0: Hallo und herzlich willkommen zu Eingespielt, dem Spiele-Podcast. Ähm, ich stelle hier mit die Anna vor. Hallo. Das ist übrigens die Anna. Und ich bin der Patrick. Und ähm, wir machen diesen kleinen Podcast, wir machen diesen Podcast, weil wir sehr viel Spaß dran haben, dem Blödsinn des anderen zuzuhören. Und wir reden sehr, sehr gerne über Brettspiele und das haben wir uns zum großen Thema gemacht. Wir sind mittlerweile im neuen Jahr.
1: Ding, 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 ding. Ja, ich ich hier kann nicht, kein Feuerwerks Feuerwerks Feuerwerksgeräusch.
0: Ein Feuerwerksgeräusch.
1: <lacht> ja, kann ich leider nicht, deswegen.
0: Naja, also ja, dann an der Stelle frohes Neues, irgendwas auch. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, was ich sehr präferiere, wofür ich sehr viel Druck gemacht habe, dass das überhaupt mal drankommt. Und ich freue mich daher umso mehr, dass es das endlich mal der Fall ist. Nämlich äh, über Schach wollte ich heute mal mit dir, mit euch sprechen.
1: Und aufmerksame Hörer, die ihr ja alle seid, ähm, die haben schon mitbekommen, dass wir unseren eigenen Vorsatz gebrochen haben, mit der Schachfolge im neuen Jahr anzufangen und haben dann meine Weihnachtsgeschenke gemacht, letzte Folge.
0: Ja, man muss aber dazu sagen, wir haben eigentlich versucht, beides aufzunehmen. Und es hat leider nicht geklappt, weil wir uns erstmal in der vorletzten Folge oder letzten Folge im letzten Jahr erstmal richtig dran aufgegeilt haben, wie gut unsere Qualität ist und plötzlich war es einfach das letzte Mal totaler Crap.
1: Ja, das war echt irgendwie so ein bisschen wieder, wir starten ins neue Jahr mit Technikproblemen.
0: Genau, und das haben wir heute Gott sei Dank nicht. Wir starten heute ins neue Jahr mit dem Thema, was ich so gerne habe.
1: Mit anderen Problemen?
0: <lacht> <Das ist> durchaus <lacht> anderen Problemen. Es gibt tatsächlich, glaube ich, kein anderes Spiel, was 2021 so ein Revival hatte wie Schach.
1: War Damen Gambit 21?
0: Ja, tatsächlich. Also, wie ja. heißt die gute Dame? Hammond?
1: Beth Hammond?
0: Beth Hammond.
1: Doch, Elizabeth ja. Hammond? Ja, genau. Ja.
0: Er hat, hat den Schach-Hype zurückgebracht durch die sehr, sehr gute Netflix-Serie, wie ich finde.
1: Das Buch ist auch zu empfehlen, wo man sagen muss, die Serie ist einfach sehr nah an dem Buch. Also... Ich habe das Buch dann gelesen. Gab es gab bei uns in der Bücherei und ein ähm, bisschen ausführlicher, aber die Serie hat das sehr gut wiedergegeben.
0: Genau. Und es gibt auch relativ viele Online-Formate, die dann auch auf das Thema Schachtern zurückgekommen sind. Jetzt unter anderem auch die Rocket Beans mit ihrem äh, Zugzwang-Format, wo dann wirklich renommierte Schachprofis zugeguckt haben teilweise, wie irgendwelche Noobs dann Schach spielen und die teilweise auch gekocht haben. Sehr unterhaltsam an der Stelle möchte ich mal empfehlen. Also wer keinen Bock hat, sich das als Serie anzugucken, da gibt es auch tolle Zusammenschnitte. Sehr witzig, sehr unterhaltsam. Und wir machen jetzt im Prinzip genau das Gleiche. Wir werden jetzt auch über Schach reden, weil ich habe eine ne sehr große Faszination dafür entwickelt, tatsächlich auch schon vor dem Damen-Gambit. Ich kenne die Regeln seit tausend Jahren ungefähr, ich kann mich erinnern, dass der Opa uns das mal irgendwann beigebracht hat, mir und meinen Geschwistern, meine Geschwistern und mir. Aber so richtig gespielt habe ich eigentlich lange nicht.
1: Ja, und mich hat Schach beschäftigt gar nicht als Spiel an sich, sondern weil ich ähm, schon vor Jahren mal die Biografie von Bobby Fischer, dem amerikanischen Schachspieler in den... Oh, ich sag's es jetzt hoffentlich nicht falsch, 70er, 80er Jahre, der dann völlig abgedreht ist, mhm. die habe ich gelesen und ähm, das war, ich fand es eher interessant, was für Persönlichkeiten in dem Schachbusiness da rumgehüpft sind. Bisschen eher in der zeitlichen Schiene wie Damen Gambit, muss man sagen, ja. wo die russischen Schachspieler unterwegs waren und ähm, ja, quasi ähm, eiserner Vorhang und Co. Das
0: irritiert mich eh, dass du die Biografie von Bobby Fischer gelesen hast. Ich, ich glaube, die
1: steht sogar hinter dir im Schrank.
0: Also wenn ich jetzt anfange zu suchen, dann werde ich nicht ich. Aber ja, warum hast du die gelesen? Also das irritiert mich tatsächlich ein bisschen.
1: Das habe ich in der Bücherei, ist das mir über den Weg gehüpft, in den Biografien, da habe ich gedacht, komm, das finde ich spannend.
0: Okay, cool. Also wirklich cool.
1: Ja, und ich glaube, das Schachspiel früher, also wirklich früher, war ja auch was ganz anderes wie heute mit Schachcomputer und wo Schachspieler auf Top-Niveau ja ein Team von Unterstützern dabei haben. Das sind ja, ja. richtige Profisportler. Und äh, der arme amerikanische Bobby Fischer, äh, wo, wo Schach quasi kein Thema war in den USA damals, äh, die mussten sichere Reisen selber finanzieren, die haben keine Kohle gesehen. Da waren halt die Russen die Dominanten, weil die einfach vom System her das gefördert bekommen haben.
0: Richtig. Und mittlerweile sind die Russen tatsächlich nicht mehr ausschließlich. Also die sind immer noch sehr stark vertreten, muss man sagen. Aber gerade ähm, tatsächlich der arabische Raum hat sehr, sehr viele... Schach-Newcomer, tatsächlich auch welche, die mit, ähm, ich würde sagen, Weltrangspielern easy mithalten können tatsächlich und das ist ziemlich abgefahren, da gibt es gerade einen 16-Jährigen, vielleicht ist er auch schon 17 geworden, jetzt weiß ich nicht so genau, der macht äh, Magnus Carlsen, dem amtierenden Schachweltmeister, harte Konkurrenz, das ist echt abgefahren.
1: Aber gibt es nicht jetzt auch irgendeinen deutschen Jüngeren, der quasi nicht ganz so schlecht spielt? Oder habe ich das verwechselt? das? Und eine es deutsche? Gibt,
0: es gibt eine, äh, ich glaube, die erste deutsche Schach-Großmeisterin. Großmeisterin, ja? Genau, die erste deutsche Schach-Großmeisterin. Und zwar geschlechtsübergreifend, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil bisher wurden Schachspieler und Schachspielerinnen ähm, getrennt, getrennt voneinander äh, bewertet. Und das ist jetzt bei der wohl nicht der Fall. Es gibt, glaube ich, aber auch eine Asiatin. Ähm, aber ich will mich jetzt nicht anmaßen, dass ich das Land kenne. Viel zu viele Halbwahrheiten, viel zu viel Halbwissen. Mein Ziel heute ist eigentlich, so ein bisschen zu verstehen zu geben, warum Schach so ein tolles Spiel ist und so interessant. Nicht die Regeln zu erklären. Ich gehe mal davon aus, die meisten können sich die Regeln im Internet zusammensuchen oder kennen sie vielleicht sogar schon. Das macht halt über einen Podcast tatsächlich einfach wenig Sinn. Ja, Regeln sind eigentlich auch ein optisches Medium. Das sollte man sich immer vor Augen führen.
1: Naja, nee, man muss jetzt aber sagen, dass Schach ja nicht von den Regeln lebt. Ich sage jetzt hoffentlich nichts falsch, aber wenn man die Regeln kennt, kennt man eigentlich nichts von Schach. Richtig. Weil dann fängt es ja erst richtig an. Ähm, ja, also ich meine, ich bin das perfekte ähm, Beispielexemplar in dem Fall, weil ich kannte Schach also als Spiel, die Spielregeln und die paar Bücher und die Serie aber mehr auch nicht. Und du hast dich jetzt quasi, äh, durftest dich an mir austoben und mich dafür begeistern.
0: Ein, ein wenig, ich habe zumindest versucht. Komm, ich habe brav mitgemacht. Du hast sehr brav mitgemacht, ich muss dich auch loben, du bist tatsächlich ziemlich gut. also Ich kann
1: es da nicht einschätzen, deswegen
0: also glaube ich ich, ich, ich glaube mittlerweile kann ich es tatsächlich ganz okay einschätzen. Also so zum Verständnis, wie ich dazu gekommen bin, ich habe tatsächlich einfach irgendwann aus Langeweile mit einem Jugendlichen, den ich betreue, angefangen Schach zu spielen. Und der war erstaunlich gut. Also der hat mich wirklich in jeder Partie lang gemacht und da habe ich gedacht, so ich als ehrgeiziger äh, junger Mann, junger Mann, ähm, werde mich jetzt mit der Thematik auseinandersetzen und ich werde den Typen fertig machen, ja. Und es hat ein paar Wochen gedauert, da habe ich mit ihm auf einem Niveau mitgespielt. Dann gab es eine Zeit, da war ich deutlich besser als er. Dann gab es wieder eine Zeit, da war er deutlich besser als ich. Und so haben wir uns gegenseitig immer hochgepusht, was total cool war. Ich habe das sehr genossen.
1: Und warum konntet ihr das so gut, Schach?
0: Das kann ich dir gar nicht erklären. Also wir, wir reden, also ich rede in dem Fall tatsächlich sehr, sehr ungern über meine Arbeit, aber ähm, hier mache ich eine kleine Ausnahme. 15-jähriger 15-jähriger Schüler, der lange Zeit nicht zur Schule gegangen ist und tatsächlich auch überhaupt keinen Bock hat, irgendwo seinen Abschluss zu machen, fragt mich, ob ich nicht Bock hätte, mit ihm eine Runde Schach zu spielen. Und er hat erzählt, dass er mit einem Lehrer von ihm einfach mal eine Runde Schach gespielt hat und er hat den Lehrer fertig gemacht. Und so hat er seinen Ehrgeiz ah. ähm, entwickelt und hat sich dann irgendwie, also hat sich selber Schach beigebracht, was ja mittlerweile echt nicht schwer ist. Man kann ja einfach die erste beste App aus dem App-Store runterladen und dann spielt man eine Runde Schach. Und dann haben wir tatsächlich Stunden über Stunden damit zugebracht, gegeneinander Schach zu spielen und sind beide dran gewachsen. Ob jetzt nachhaltig einen Effekt davon hat, weiß ich nicht. das Will ähm, ich mir auch gar nicht anmaßen, das zu bewerten. Für mich war das sehr unterhaltsam und ich habe auch äh, einen sehr, sehr gesunden Ehrgeiz dafür entwickelt, da immer besser zu werden. Und man kann das bei Schach tatsächlich messen. Es gibt einige Schach-Websites, auf denen man sich dann rumtummeln kann. Und da gibt es auch dann den gewissen Elo-Wert, mhm. äh, an dem man dann erstmal gemessen wird. Also ich habe mich da bei Chess24 dann angemeldet, habe gedacht so...
1: Ist das die Seite von Magnus Carlson? Äh,
0: nicht von Magnus Carlson, sondern von, von, von Jan Gustafsson.
1: Ah, weil der hat doch auch... Ähm, Host
0: da, genau. Ja, aber
1: der der Magnus Carlsen hat doch auch, ich weiß nicht, ob jetzt in Corona ist, aber der hat doch auch, auch seine eigene Schach-Website und mit Turniere und weiß so. Nicht,
0: ich weiß nicht, ob es äh, zu ihm gehört, aber der hat mit Sicherheit auch den einen oder anderen Auftritt da gehabt und es ist halt eine kostenlose Seite, wo man Schach spielen kann. Man kann sich da anmelden, man kann sich sogar einen ähm, Premium-Account holen, wenn man dazu Lust hat. Da zahlt man ein bisschen Geld dafür und kriegt dann relativ gut erklärtes Schachwissen vermittelt. Okay. Und ansonsten kannst du dir da einfach irgendwelche Videos angucken und dann versuchen, diese gelernten Skills dann nachher in die Tat umzusetzen, die man mit anderen Spielern spielt. Man startet da erstmal...
1: Wie viel zahlt man da?
0: Oh, das weiß ich gerade nicht.
1: Weiß nicht mehr, aber ist nicht äh, viel? Keine
0: horrende Summe und es gibt auch okay. immer wieder Rabattaktionen, wo man da deutlich weniger zahlt. Okay. Aber was ich ähm, gemerkt habe, man startet erstmal mit 1500 Elo-Punkten. So, als Vergleich, Magnus Carlsson, der Schachweltmeister, hat 2850 plus minus, das wechselt ab und zu mal. Und dann habe ich angefangen zu spielen.
1: Darf ich kurz dazwischen kretschen? Ja. Ähm, nur im, im Verhältnis, jetzt könnte man denken, gute, was, 700 Punkte, sind es gar nicht so viel, aber was generiert man an Elo-Punkten, wenn man jetzt, sage ich mal. Das ist
0: nicht verrechnet, das sind.
1: Ne, wie war Arsch gesagt? 1500 zu.
0: 1500 zu 2850.
1: Ah, Entschuldigung, also 1300. Äh, ja. 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 Ähm, was generiert man an Elo Punkten so im Schnitt? Was wenn man jetzt sage ich mal gut, eine Schachpartie an einem offiziellen Turnier gewinnt? Wie, wie kriegt oh, man da? Da das kommt es immer drauf sehr, an, was der Gegner sehr, sehr hat. Schwer gell? Zu sagen. Ja.
0: Man muss man muss halt sagen, die Elo Punkte, die werden nicht automatisch daraus generiert was für Gegner man wirklich fertig gemacht hat. Sondern es gibt eine Art von Computerprogramm, dass es dann berechnet, wie gut du denn warst und wie, wie, wie viele Fortschritte du gemacht hast. Du steigst natürlich entsprechend mehr Elo-Punkte hoch, wenn du jemanden besiegst, der deutlich besser so ist als wie, meistens. Yeah, yeah. Aber in mein, meinem Fall war es jetzt so, ich habe mit 1.500 gestartet. Jeder startet erstmal mm. mit 1.500 und dann bin ich runtergerauscht auf 970, 980, weil ich einfach nur verloren habe. Ja? Mittlerweile bin ich etwa bei guten 1.350 plus minus an besseren Tagen bin ich ein bisschen höher, an schlechteren Tagen ein bisschen niedriger. Es ist jetzt auch nicht super repräsentativ, dass ich da 1350 habe. Auf anderen Websites und anderen oder in richtigen Turnieren wäre ich wahrscheinlich schlechter oder besser, schwer zu sagen, aber das ist etwas, woran ich mich orientiert habe. Das heißt, ich habe die letzten Monate habe ich mich hochgekämpft um 400 Punkte plus minus. Und man sieht auch immer wieder einen gewissen Progress, also se selbst wenn ich jetzt mal eine Weile Pause gemacht habe und ich habe wieder angefangen zu spielen und ich steige bloß wieder mal um, um 20, 30 Elo-Punkte hoch, finde ich das total cool, weil ich ähm, merke, dass ich dann einfach sicherer bin, dass ich wirklich Fortschritte gemacht habe mit dem Schachwissen, was ich mir angesammelt habe. Und je mehr du dich da reinhängst, desto tiefer wird auch der der Kaninchenbau. Also du wächst dich da rein und hast natürlich nicht bloß die Regeln, sondern man fängt an, Eröffnungen zu lernen und auswendig zu lernen und auch Verteidigungen, die dazu passen. Man lernt, auf verschiedene Situationen zu reagieren, man lernt auszutricksen, man lernt einfach, dieses Spiel zu lesen. Und ich finde, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die kriegt man dann mit der Zeit, das ist einmal die Boardwischen, ja? Das heißt, man hat das ganze Schachspiel im Blick. Das sind ja bloß 8 mal 8 Felder, was eigentlich echt nicht viel ist. Man kann das ganz gut überblicken, aber man übersieht so schnell irgendwelche Dinge. Und das macht einfach die Erfahrung. Du kriegst schon einfach einen Überblick über alles und dann bist du da relativ sicher, wenn du auch durchrechnen kannst, was denn welche Tausch ausmacht.
1: Ich finde, das ähm, wurde bei Damen Gambit unglaublich gut visuell dargestellt. Sie stellt sich ja immer dieses Schachbrett quasi in Gedanken vor und in der Serie wandern dann die Schachfiguren so hin und her. Das fand ich gut dargestellt, weil genau das machen ja die Profis. Die gehen ja jede Figur auf dem Feld durch und die nächsten, keine Ahnung, wie viele Züge.
0: Also diese, diese Fähigkeit, ähm, sich Schachspiele zu merken und auch im Kopf nachzuvollziehen, wer wie fährt, das ist tatsächlich etwas, relativ weit verbreitet ist und ich würde mal behaupten die meisten der über 2000 liegenden Spieler die können das in der Regel die sind einfach so fit mhm. dass sie sich mindestens ein Schachspiel einfach im Kopf merken können mhm. und das durchgehen können und also mir fehlt diese Fähigkeit total was ich halt gemerkt habe ich werde immer besser im Durchrechnen ich werde immer besser darin Situationen vorauszusehen also man sagt immer man muss sieben Schritte vorausdenken oder so also auf fünf komme ich easy mittlerweile mhm. Das heißt nicht unbedingt, dass das jedes Mal klappt. Manchmal gibt es auch Situationen, auf die ich reagiere, weil die Eventualitäten halt so groß sind, dass du nicht auf alles super sofort die Antwort hast. Ich zum Beispiel nicht, aber andere vielleicht. Und und trotzdem wird man wird man immer da besser darin, Situationen zu analysieren und vor allem irgendwelche Stellungsmuster nochmal dir in den Hinterkopf zu rufen, die du schon mal gesehen hast und überlegt hast, wie du das dann lösen kannst.
1: Also ich finde es ja äh, mutmachend, wenn du als auch schach Anfänger, dir das quasi aneignen konntest. Das geht verhältnismäßig so. schnell. Und du da aber auch einen Fortschritt siehst. Was ich auf der anderen Seite frustrierend finde, wir hatten es jetzt ja gerade davon, dass wenn wir zwei gegeneinander spielen, ich meine, mehr Referenzen habe ich im Moment nicht. Ich könnte auch gegen meinen Bruder spielen, der auch auch so wie du Scharafinisch. Und Toni, glaube auch. Ähm, aber dass ich gefühlt immer im Nachteil ein bisschen bin, weil ich natürlich ähm, so Eröffnungen oder bestimmte Standardmuster nicht kenne. Die mache ich vielleicht irgendwie, also zufällig, aber ich kenne sie nicht. Und da hat man immer so ein bisschen das Gefühl, Ha, mir fehlt noch so ein bisschen Hintergrundwissen für das Spiel. Kann es aber trotzdem spielen.
0: Das ist richtig spielen kann du halt relativ schnell, weil so. die Regeln sehr überschaubar sind. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt noch zwei Sachen dazugelernt in meiner kurzen Schachkarriere. Und zwar die Rochade, was ja sehr verbreitet ist eigentlich und dass man die halt nicht falsch macht. Und auch wofür die eigentlich gedacht ist, nämlich um den König in Sicherheit zu bringen erstmal und seine Türme, die ja relativ langsam sind, erstmal den in Schach ähm, ins Spielmittel zu bringen. Und das andere war en passant, das kannte ich vorher tatsächlich auch nicht, das, das hat stimmt, mir ein Kumpel gezeigt, ja. ähm, wie das funktioniert, werde ich jetzt auch keine große Erklärung zu liefern, das ist eigentlich auch nicht so wichtig, wer sich damit auseinandersetzt, der muss wissen, dass es diese Regel gibt, weil die wird auf jeder, äh, in jedem Turnier wird die angewandt und gehört auch zum Standard, also es ist jetzt nichts mehr, wo man sagen muss, ja, hier Sonderregeln für irgendwelche Turnierbäume, nee, das sind ganz normalen Schachregeln und da kann kann sich dann jeder orientieren. Auch online läuft das ganz genauso ab. Also en passant muss man wissen, das gibt's Und Rochade sollte man auch können.
1: Was ich an Schach, ich überlege mir gerade, als Kind haben wir ab und zu Schach gespielt. Mein Vater hatte so einen ganz klassischen Holzschachkoffer, wo die mhm. Holzfiguren so drin waren. Und als Kind fand ich das immer faszinierend, in diesem Koffer, dann hast du Holzfiguren, wenn es ein bisschen besseres Schach ist. Und du kannst es ja sofort losspielen. Ja. Also diese Bandbreite von totaler Noob und kann aber spielen zu... Magnus Carlsen, der spielt auf eine ganz andere Weise, aber das gibt das Spiel alles her. Das ist schon krass. Ich glaube, das gibt's jetzt bei keinem anderen Spiel, das mir einfallen würde. Aber es gibt auch wenig Spiele, die schon so lang und so Weltver weltüberspannend gibt ja gerade weltverbreitet sagen.
0: weltverbreitet <lacht> Verbreiterte Welt oh. naja es ist es ist ja schon eins der populärsten Spiele überhaupt jeder hat schon mal davon gehört nicht jeder kann es spielen ich glaube es hat sagen... jeder
1: auch schon mal gespielt
0: ah nee nicht jeder aber Ey. es ist ja glaube ich nicht glaube ich tatsächlich nicht es gibt ist halt auch wieder so eine so eine Generationensache und eine Trendsache ja es gibt genug Jugendliche die finden es gerade wieder interessant aber die Generation davor hat überhaupt nichts zum anfangen können also bei mir haben es mir auch nicht meine Eltern beigebracht, sondern mein Opa, der dann halt für eine gewisse Faszination hatte. Mm. Aber ich finde, es ist es gibt keinen Zeitpunkt, wo es falsch ist, Schach zu lernen. Also man kann das mit jedem Alter machen, man kann es in jeder Situation machen. Ein Schachspiel kostet auch nicht viel Geld. Also ich habe Schachspiel da zu Hause rumliegen, das kostet 15 Euro.
1: Ja, vor allem ja immer gebraucht oder auf jedem Flohmarkt. Ja, weil, weil
0: jeder hat halt Schach. Du musst bloß drauf achten, dass alle Figuren noch da sind. Die Felder sind eher relativ standardmäßig, würde ich sagen.
1: Also wir haben ein Schach, das ist wirklich herausfordernd im Jugendhaus, weil das, da bestehen die Schachfiguren, glaube ich, aus vier verschiedenen Schachspielen. Und dann ist das quasi, bist du mehr dafür beschäftigt die Schachfiguren zu identifizieren. <lacht> das ist wirklich äh, ja. Aber es geht theoretisch auch. Es also, geht theoretisch auch, wer aber es praktisch schon kann, ist...
0: der findet da relativ leicht einen Einstieg ja. und kann auch mit anderen Figuren spielen.
1: Ja.
0: ja, also der Einstieg der ist immer schwierig bei bei Schach. Die Regeln sind zwar leicht zu lernen, aber nachher die Finesse rauszukriegen, wie man dann auch gut spielt, das ist eine andere Sache. Das ist ein ganz anderes ja. Kapitel. Also für mich war es relativ machbar, weil ich gerne auch Strategiespiele spiele und das ist nichts anderes als ein Strategiespiel. Es ist, es hat kein, kein, äh, keine Story, es gibt keine, keine Rollenspielelemente dabei. Es ist einfach knallhartes durchrechnen, überlegen, wie man den Gegner in Bedrängnis bringen kann. Man lernt ein paar Regeln, ähm, zum Beispiel, dass man versuchen muss, die Mitte zu besetzen oder zumindest so sollte oder dass die Figuren auch unterschiedliche Werte haben, das ist auch nicht so ganz äh, von der Hand zu weisen, dass das eben, ähm, essentiell wichtig ist für ein gut gelungenes Schachspiel. Also wenn eine Dame gegen einen Bauer tauscht, Trottel, macht man halt nicht. Aber wenn man die paar Grundregeln mal raus hat, heißt das immer noch nicht, dass man auch gut spielt.
1: Ich finde ich finde Schach, also weil ich bin ja die Lernende in dem äh, in diese Konstellation ja, heute.
0: Ja bin ich aber auch. Aber, äh, ja, ja, aber
1: äh, ich lerne noch mehr als du. Ähm, aber ich finde das, das kann man auch gut machen, weil man eins zu eins da sitzt. Es ist vom Material her total wenig. Ja. Und deswegen kann man sich ganz arg darauf konzentrieren, ähm, quasi beizubringen bzw. zuzuhören. Und man hat ja immer verschiedene Möglichkeiten. Man sagt ja nicht, und jetzt machst du das, und jetzt machst du das, mach das. Sondern du könntest jetzt das machen und du könntest das machen. Das heißt, ich finde die, die Konstellation auch, also für mich, aber auch wenn du das jetzt im, im pädagogischen Setting hast, ähm, kannst du dich arg darauf konzentrieren, da was mitzugeben und was mitzunehmen.
0: Ja. also Das
1: hast du bei nicht so vielen Spielen.
0: Dieses, dieses dieses Trainingselement, dass man versucht, immer besser zu werden und auch dem, dem ähm, Gegenspieler Tipps zu geben, das finde ich total wichtig. Mhm. Also ich lerne mehr aus den Partien anderer Leute als aus meinen eigenen. Das ist einfach so. Aber das kann vielleicht bei anderen Leuten auch komplett anders sein. Ich denke aber trotzdem, dass es ist sinnvoll, auch mal einen Diskurs darüber aufzumachen, was für eine Strategie jetzt zu welchem Ergebnis führt. Weil man muss alles reflektieren, was man tut. Ich finde es total wichtig, dass man dass man sich jeden Spielzug genau anguckt. Dass man ähm, sagt, auf das und das und das muss man achten. Also vielleicht, dass kein Grundlinien-Schach entsteht. Das ist, wenn der König keinen Platz hat auszuweichen und der gegnerische Turm zieht auf die Grundlinie. Sofort Schachmatt. Natürlich doof. Ähm, auf, auf solche Kleinigkeiten muss man dann achten. Und das kommt dann aber auch mit der Erfahrung. Und das kommt relativ schnell. Das ist etwas, mhm. was, was relativ easy funktioniert. Aber die Art und Weise Fallen aufzubauen oder tatsächlich auch Eröffnungen oder Verteidigungen bis zum Ende durchzuspielen, da muss man trainieren für.
1: Also genau, da, da habe ich zum Beispiel das Gefühl, da bin ich noch ein ganzes Stück davon entfernt. Ja, aber auch etwas, was man lernen ja. kann. Und oder auch nicht, wenn man es nicht lernen will, kann man das Spiel ja trotzdem machen, das wird halt... Man wird halt wahrscheinlich nicht nicht super gut, aber ja, man es kann... Es ist halt unbefriedigend, ja, ja wahrscheinlich, genau. ja. Ich meine, es
0: macht ja auch Spaß zu gewinnen. Und genau das soll es ja bei Schach, Schach auch nachher sein. Man möchte ja eigentlich auch gewinnen gegen seinen gegen seinen äh, Gegner. Ja. Oder die Gegnerin. Ge Oder Gegnende. Gegnante. Gegnende.
1: Frank, der war für sich. <lacht> die denn. <Gegnernden. lacht>
0: ja, wer mit dem Anspruch da reingeht, nicht zu gewinnen... Sorry,
1: aber dann habt ihr vielleicht einfach das falsche Spiel erwischt. Ganz kurz zu dem Gendern. Wir hatten gestern die Idee, einen Genderschach zu machen. <lacht> aber das ist da kann ich auch das Fettnäpfchen Schach draus machen, weil äh, das hängt ja schon an mit schwarzen und weißen Figuren. Ja, Ja, denk mal darüber nach. Es
0: ist tatsächlich ein rassistisches so. Spiel und Weiß fängt immer an. Super. Äh, kleiner Sidefact am, am Rande, weil nachher kommen tatsächlich relativ viele Sidefacts. Wenn man Weiß spielt, ist die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen deutlich höher. Ist einfach so. Weil man hat immer ein Tempo, sagt man, ähm, Vorsprung.
1: Aber die könnten ja auch pink und gepunktet sein, das ist ja eigentlich völlig Wambo. Also wer. Total da was, Ich Vielleicht setze ich mich jetzt in ein Fettnäpfchen, aber wer da was reininterpretiert, dann soll er.
0: <lacht> naja, man könnte ja auch sagen, gut und böse.
1: Ah, die Schachende.
0: Die Schachenden. <lacht> Sch Verschachende. Gut. Also Weiß, Weiß gewinnt in der Regel tatsächlich häufiger als Schwarz, weshalb auch die Regeln in Turnieren teilweise angepasst wurden und unter Umständen dann Schwarz nur noch bis zu einem Unentschieden spielen muss, um ah. einen Sieg zu erringen.
1: Weil, immer Weil Weiß hat.
0: immer einen Zugvorteil hat. ja. Aber sei es drum, jetzt kommen ein paar interessante Sachen, die ich mir zusammengesucht habe aus dem guten Internet. Patrick, reibt sich ähm, schon was die mir, Was mir total viel Freude bereitet. Ich hoffe, ich kriege alles einigermaßen verständlich hin. Wenn nicht, dann sag nochmal Bescheid, dann wiederhole ich das gerne nochmal.
1: Was? So. Hä?
0: 25 Sidefacts zu Schach.
1: Ich bin mal gespannt, ich habe ja auch ein paar, ob wir die gleichen haben, weil ich meine, ich habe auch nur das Internet befragt.
0: Mal gucken. Also, ich habe als erstes habe ich die Zahl der möglichen einzigartigen Schachpartien ist viel größer als die Zahl der Elektronen im, Uni äh, im Universum. Was
1: heißt einzigartige Schachpartien, also wie die Züge ablaufen? Die
0: möglich Möglichkeiten, okay. eine Schachpartie zu, äh, zu ähm, spielen. spielen. Genau. Die Anzahl der Elektronen wird auf 10 hoch 79 geschätzt, während die Anzahl einer einzigen äh, einzigartigen Schachpartie auf 10 hoch 120 geschätzt wird. Also wir reden hier nicht von 30, 40 Unterschied, sondern wir reden hier von... Stellen, 40, 40 <lacht> Stellenunterschied, Völlig verrückt. Also das sind Zahlen, mit denen kann man einfach nichts mehr anfangen.
1: Guck mal, die Zahlen regen die schon wieder auf, Patrick. Ich sehe das.
0: Aber ich finde Zahlen total cool. Also wie gesagt, Schach hat auch ziemlich viel mit Mathematik zu tun und mit Durchrechnen. Ja. Ähm, man muss nicht gut in Mathe sein, das bin ich tatsächlich nicht. Das stimmt. Man muss auch nicht mathe -affin sein. Nein. Weil das das sind wir beide Das an, ist eine andere Art von Mathematik, die man dafür braucht. Das heißt, Geometrie ist scheißegal. Ihr müsst euch bloß äh, bewusst sein, wie ihr mit Punkten rechnen müsst und welche tausche sich den lohnen welche nicht die heißt
1: es du, die tausche
0: <lacht> tausche ta Tauschigen, tauschen die tauschen <lacht> die Abtäusche. Sind, die abtausche
1: abtausche <lacht> der tauscht die
0: ich komme hier nicht durch
1: <lacht> die täuschende jetzt haben wir's
0: so die die längste theoretisch mögliche Schachpartie umfasst 5.949 Züge das ist ziemlich krass.
1: Wie viel Zeit hat man in einer klassischen Zeit, äh, Schachpartie mit Uhr?
0: Äh, gibt es völlig, völlig unterschiedliche... Von, was ist davon bis? Also ich, es gibt Bullet. Ich glaube, Bullet geht nur drei Minuten pro Person. Insgesamt, okay. Ja. Ähm, kann natürlich auch angepasst werden. Es gibt Blitzschach, vielleicht zehn Minuten, keine Ahnung. Und es gibt auch Schachspiele komplett ohne Zeitbegrenzung. Also gibt es schon auch, die können aber echt auch lang gehen. Also ja, was sind
1: das, so ein, zwei Stunden, oder glaube ich, auf der Schachuhr?
0: Nee, so ohne, ohne Zeitbegrenzung ist lang. Nee, nee
1: nicht, nicht ohne Zeitbegrenzung. Also ich glaube, auf,
0: auf Weltmeisterniveau ähm, spielt man eine Welt naja, eine Weltmeisterpartie geht zwischen fünf und acht Stunden. Jetzt hat gerade Magnus Carlsen gegen den Nepo, das war ja gerade Weltmeisterschaft, die längste Schachpartie in der Weltmeisterschaft aufgezogen, die ging acht Stunden. Das war Ja, gut, so okay, maximale. aber wenn
1: jeder dann sage ich, dann hätte ja jeder vier Stunden auf der Uhr.
0: Also meine, meine Lieblingszeit zu spielen sind tatsächlich zehn Minuten pro Person. Ähm, da kommt man relativ gut durch man muss nicht zu viel überlegen, aber auch nicht zu wenig man kann sich natürlich das Hirn zermatern und auch über mehrere Stunden dann sich theoretische Strategien zurechtlegen aber dann macht der Gegner wieder einen Zug, mit dem du gar nicht gerechnet hast und dann ist alles zunichte ja. gemacht muss man sich jetzt nicht unbedingt geben
1: Okay, Entschuldigung, ich habe dich
0: unterbrochen Kein Problem, ich mache weiter noch 1561, ja, Schach ist arschalt, bestand die Rochade aus zwei Zügen und war nicht nur aus einer. Mittlerweile ist es bloß so ein Zug, da kann man einfach schon die zwei ähm, Figuren, Turm und König, übereinander ziehen. Rochade erkläre ich jetzt nicht extra.
1: Sag doch mal, wann Schach erfunden worden ist, was man meint.
0: Oh, es gibt hm. relativ viele Auslegungen dafür und es gibt die Theorie, dass es aus dem Indischen kommt, es gibt die Theorie, dass es aus dem Pers Persischen kommt, aber so 600 nach Christus plus minus ist, glaube ich, angesagt, wenn ich das richtig mir gemerkt habe. Ähm, Schachmat kommt ursprünglich ähm, aus dem Arabischen und schreibt man Schachmat. Keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen. Sorry. Ähm, und bedeutet so viel wie der König ist tot, was es genau das ist, ja. Also, wenn man den König Schachmat stellt, ist er einfach tot.
1: Ich finde es schade, dass man nicht, weil das ja wahrscheinlich der Stil verbietet, wenn man gewinnt, dass man nicht einfach diesen gegnerischen König vom Spiel quasi so weg so.
0: So ein Zauberer Schlag aus Harry Potter. Ja. Das wäre cool. So
1: wegfasern. Das würde einfach dieses, das Ganze, <lacht> weißt du, diese, ich meine, du bist ja so angespannt, das würde die ganze Angespanntheit einmal, weißt du, da, wie du dich da beherrschen musst? Wo, Überleg wobei, dir das mal. Wobei
0: der, der Magnus Carson, ich muss sagen, ich bin großer Fan von dem, weil er ist einfach auch ein cooler Typ, ja, der hat schon krasse Partien gespielt, wo ich echt dachte, wie kommt man denn auf sowas? Aber der ist super emotional bei Schachspielen und der rascht auch regelmäßig aus, wenn etwas nicht so läuft, wie er das gerne hätte. Hm. Und das finde ich tatsächlich ziemlich gut. Okay. Ja. okay. Ähm, Otto Blethy, schwer zu sagen, wie man den ausspricht, ähm, hat das längste Schachproblem erfunden. Ein Schachproblem ist im Prinzip einfach ein Rätsel, wie man in einer bestimmten Zugzahl den Gegner matt setzt. Das haben wir auf der Spielemesse tatsächlich Ich wollte genau sagen,
1: hast du das Schachproblem von der Spielemesse gelöst?
0: Nein, aber ich habe tatsächlich einfach... Also meine, meine Strategie wäre jetzt gewesen, das noch in einen Schachcomputer mit einzugeben und zu gucken, was dann passiert. Können wir noch irgendwann machen. Aber okay. habe ich nicht gemacht.
1: Auf der Spielemesse hatte der... Baden-Württembergische Schachbund, oh, also irgendein Schachverbund hatte, man konnte Schach spielen und man, äh, Patrick konnte mich nicht dazu überreden in dem Fall, aber man, die hatten ein Schachproblem aufgebaut auf einer großen Leinwand, das man lösen sollte, konnte, sollte. Ja. Und da hätten wir sogar irgendwie dann nochmal an einem Glücksrad drehen können, keine Ahnung. Aber wir haben es auf die Schnelle in fünf Minuten da drauf guckend
0: nicht geschafft. Leider nein. Wobei, es gibt ja relativ unterschiedliche Schachprobleme. Manche muss man in einem Zug Schachmatt setzen, die sind dann natürlich die leichten. Äh, es gibt welche, da setzt man in zwei oder drei Schachmatt. Das Schachproblem, äh, was Otto Bluffy gemacht hat, hat 290 mögliche Züge. Scheiße. Also 290 mögliche aufeinanderfolgende Züge. Was? Und, Alter. Völlig verrückt. Dass man das überhaupt sich erdenken kann, ist super seltsam. Ja, die längste offizielle Schachpartie, ähm, das war in Belgrad 1989, hat 269 Züge gebraucht und endete tatsächlich dann aber auch noch unentschieden. Also Pech für die zwei.
1: Was ist so, jetzt mal ganz kurz für mich auch, 269 längste Schachpartie, was ist so die Standardzugzahl, wenn man das sagen kann?
0: ist schon sehr unterschiedlich, weil du kannst ja schon in wenigen Minuten kannst du Matt setzen ja. gegen einen Spieler, der ein bisschen unerfahren ist. Es gibt aber auch tatsächlich, also gerade... Bobby Fischer hat einen seiner Rivalen innerhalb von acht Zügen Schachmatt gesetzt. In einer offiziellen Partie. Gut, was das ziemlich ist, krass ist.
1: Das schaut ziemlich krass, Aber ja. man
0: kann mit einer mit einer großen Schachpartie in einem, in einem Weltmeistercup, kann man auch drüber, also ich ist relativ sicher, dass auch 100 Züge in einer ja, Partie okay, mal dran kommen. okay. 200, 269 ist schon arschlang. Nur nur im
1: Verhältnis quasi.
0: Mhm. Von der Startposition aus gibt es acht verschiedene Mattmöglichkeiten in zwei Zügen. Das muss man wissen. Aber, also acht, ja, acht. Wir reden hier von acht.
1: <lacht> Danke, dass du mir acht Finger hoch sagst. Genau. Äh, vom Zahlenraum, ich kann Zahlenraum 1 bis 5, aber dann. In drei
0: Zügen sind wir schon bei 355. Und das skaliert.
1: Hast du mich nicht versucht? Was wolltest du mir zeigen? Du hast mir das. das Schäfermatt. Ah, Schäfermatt.
0: Was so mit der Standard, ähm, die Standardöffnung ist, um jemanden fertig zu machen, der keine Ahnung hat.
1: Ich bin nicht drauf reingefallen. Nee, wir haben dann normal weitergespielt. Ja. Ich habe zwar verloren, kann das sein, aber.
0: Ich glaube, du hast die Partie gewonnen. Bin mir nicht ganz sicher. Was ich, was ich ein bisschen gemerkt habe, wenn ich wenn ich gegen jemanden spiele, der nicht so ganz erfahren ist, dann mache ich gerne mal Fehler absichtlich. Das, da da wische ich mich immer wieder, um zu gucken, ob ich es auch so schaffen würde. Ich habe zum Beispiel mal gegen... Es gegen gibt
1: mir irgendwie das schlechte Gefühl, dass ich da mal habe. Ich habe hab. hab mal
0: gegen ein Kind auf der Tagesgruppe hab ich Schach gespielt und habe meine meine Dame geopfert, blöd. ja. Also war tatsächlich fast ein bisschen absichtlich ähm, und habe dann geguckt, ob ich den fertig machen kann und es hat nicht geklappt. Da hat mich ein Zehnjähriger einfach abgezockt, wo man auch sagen muss, er spielt aber wirklich gut, Schach.
1: Äh, wo bin ich stehen geblieben? Ähm die Züge. Mit zwei Zügen. Matt mit drei Zügen macht. Richtig.
0: Es gibt den den Bauernzug, der bei dem man zwei Felder vorrücken kann. Das wurde tatsächlich ähm, erst 1280 in Spanien eingeführt. Vorher durfte man bloß einen äh, ein Feld fahren. Mhm. Das heißt über die Jahre und Jahrhunderte, fast Jahrtausende könnte man fast sagen, wurden die Regeln von Schach auch immer wieder angepasst. Ist nichts Ungewöhnliches bei Fußball macht man es glaube ich. Auch
1: Aber so. ich glaube also nicht so krass wie. Ich meine, was für das für die lange Zeit ist das ja relativ wenig ja. von dem, was man weiß
0: der deutsche Doktor Emanuel Lasker ähm, yep. war der längste Schachweltmeister aller Zeiten mit 26 Jahren und 337 Tagen was mega krass ist da kann der gute Magnus Carlsen aktuell noch nicht mithalten ähm, das funktioniert
1: auch so man wird Weltmeister verteidigt das. genau so.
0: und da gibt es auch sehr sehr viele offizielle Partien ich glaube ich weiß nicht ob es in jedem Jahr passiert aber relativ regelmäßig gut ich meine
1: da gab es auch den einen oder anderen Krieg dazwischen oder wann war das? Wann war der Schachweltmeister? 50er Jahre oder so? Äh, ich glaube, da gab es keinen
0: Krieg mehr, als der Geschach gespielt hat. Echt? Ähm, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, vielleicht kommt das nachher nochmal. Okay.
1: 1985
0: wurde der sowjetische Spieler Garry Kasparov, man kennt ihn, ähm, im Alter von 22 Jahren und 210 Tagen der jüngste Schachweltmeister aller Zeiten. Ich weiß auch nicht, ob das, ob das mittlerweile getoppt wurde, ich glaube nicht. Ich glaube, Magnus Carsten war ein bisschen später dran. Das erste Schachbrett mit abwechselnden hellen und dunklen Feldern erscheint um 1090 in Europa. Das heißt, weiß ich, wie ich es sie so vorgemacht habe. Eine Seite schwarz, eine Seite weiß. Keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären. Aber die haben die, die Felderfarben haben sie es relativ spät angepasst, als das Spiel einfach schon 300 Jahre im Umlauf war. Völlig verrückt. Hm. Hm. Das erste schaltbare, äh, faltbare, das erste schaltbare, das erste faltbare Schachbrett <lacht> <lacht> wurde ursprünglich Autoschach. 1125 von einem Mönch, äh, von einem Priester erfunden, nicht von einem Mönch, von einem Priester erfunden, der gemeint hat, er müsste im Kloster irgendwo sein Schachbrett verstecken, damit ihm das nicht weggenommen wird. Du hast das selber nachgedacht. Ja, und
1: kurze Anekdote dazu. Wir waren in Regensburg im, im Schloss von Ton und Taxis. Und, ähm, die hatten auch so ein Spielzimmer. Und es war früher auch ein Kloster, also, und äh, dann waren da auch ab und zu Geistliche zu Gast und haben da Karten- und Würfelspiele gespielt. Und die hatten so Tischchen, die man auch quasi auffalten konnte oder eben auch zufalten konnte. Damit das
0: alles ganz schön
1: damit das, und angepasst aussieht. Genau, dem, ja. genau. aber man hat schon gesagt, naja, das ist die Anekdote, dass man, wenn man sagt, der Bischof ist da oder irgendein hoher Geistlicher, man kann es wegklappen, es ging einfach darum, dass wenn man äh, eine von den 37 Mahlzeiten am Tag eingenommen hat, dass man das einfach zugeklappt hat, dass es nicht äh, verschoben wurde und man das dann aus Bege Bequemlichkeit wieder aufgeklappt hat.
0: Jetzt, jetzt eine zu, zu den krassesten äh, Schachfacts, die ich bis jetzt gesehen habe, und das irritiert mich völlig, dass das überhaupt möglich ist. Wir haben ja vorhin schon davon geredet, dass man ähm, Schachbrett auch äh, sich vorstellen kann und versuchen kann, ähm, imaginär Partien zu spielen. Ja. Es gibt ja Leute, die die spielen tatsächlich mit verbundenen Augen gegen andere Schach. Hm.
1: So. Hm. Was ist
0: jetzt so eine, eine, eine mögliche Variante? Der Magnus Carsten hat, glaube ich, gegen drei sehr renommierte und sehr intelligente Persönlichkeiten, unter anderem auch Harvard-Professoren. Ähm, drei Partien Schach gleichzeitig gespielt. Mhm. Richtig krass. Mhm. Drei Partien gegen echt gute Leute. Hat auch alle drei gewonnen und hat nebenher noch ein paar Witze gerissen. Der Rekord allerdings wurde 1960 in Budapest auf, äh, aufgestellt von Janos Flash. Und er hat mit verbundenen Augen gegen 52 Spieler gleichzeitig gespielt und hat 31 Partien davon gewonnen. Alter. Das ist so abgefahren, dass es das überhaupt geht. Völlig verrückt.
1: Das, sind, das ist big brain time.
0: Ja. Ähm, von Eröffnungen haben relativ viele Leute schon gehört, die sich mit dem Thema schon länger befasst haben. Öffnungen sind einfach Aufstellungen, mit denen man ähm, verschiedene Strategien vorantreiben kann, um den Gegner in bestimmten Situationen sozusagen das Handwerk zu legen. Insgesamt gibt es schon weit über 1.000 festgelegte Eröffnungen und Verteidigungen mit unterschiedlichen Variationen noch darin. Also es ist echt krass, was da schon an Schachtheorie alles geleistet wurde, womit die Leute sich dann befassen, wenn sie dann länger dranbleiben.
1: Ich habe noch eins. Es gibt eine offizielle Disziplin, die nennt sich Schachboxen. Das spielt man eine Runde Schach,
0: <lacht> das ist sogar dann eine, Runde,
1: eine hat, Runde Boxen.
0: Hat nicht ProSieben
1: das sogar schon gemacht? Ich habe keine Ahnung, aber denke ich mir so, wenn du so ein richtig schlauer Schachspieler bist und dann klopfst dir die Intelligenz aus dem Kopf.
0: Ja, ich, ich, also ich dachte eigentlich, dass Stefan Raab das mal gemacht hat.
1: Es wäre auch lustig, wenn du mit Boxhandschuhen Schach spielen müsstest. Und wenn du Figuren umwirfst, sind sie weg. Das wäre nochmal was so
0: schachisch nachweislichen nachweislich ein Mittel, um Alzheimer tatsächlich ein bisschen zu bekämpfen, weil es von Psychologen zur Verbesserung der Gedächtnisleistung empfohlen ja. wird.
1: Es ist ja einfach
0: Analyse, Analyse, Analyse. Das zweite Buch, das jemals in englischer Sprache gedruckt wurde, das zweite Buch, ja nicht das erste Buch, wir wissen was das erste Buch ist.
1: Die Bibel. Das was zweite,
0: zweite Buch handelt von Schach. Ah. Auch verrückt. Ja. Tatsächlich.
1: Wann, war, wann war der Buchdruck nochmal? Ach, gut, naja nicht. Der Arne wird mich jetzt steinigen.
0: Na, sag mir das Jahrhundert, komm. Das geht schön.
1: 16. Jahrhundert.
0: Ja, 1500 irgendwas bis irgendwas. Genau. Yes! Sehr gut.
1: <lacht> <lacht> jetzt das Schweißtropfengeräusch. Das, das
0: erste Computerprogramm ähm, zum Schachspielen wurde 1951 von Alan Turing entwickelt. Der Name ist gar nicht so unbekannt, weil es ist der Typ, der die Enigma geschlagen hat. Den sie chemisch
1: kastriert haben. Richtig
0: übler Film übrigens auch und richtig üble Geschichte. Ähm
1: und es gab, da kann ich kurz auch noch reingrätschen. Ja. Fun Fact: Die haben ganz viele Schachspieler in England rekrutiert, auch in, oder auch in Amerika, um eben Enigma-Codes zu knacken. Weil das einfach banal, also banale, sehr analytische Vorgänge waren und da Schachspieler natürlich prädestiniert dafür sind.
0: Absolut. Also es geht wirklich darum, dann Situationen ähm, versuchen auseinanderzunehmen, auszuklamösern und zu überlegen, was in der nächste Schritt sein kann. Und tatsächlich war der Computer aber nicht leistungsstark genug, ähm, um alles selber zu berechnen. Deswegen hat Alan Turing jeden einzelnen Zug selbst berechnet und hat den nachher eingespeist. Was total krass ist. Also es gibt... Wir haben vorhin gehört, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, ja.
1: Ja. Auch so ein Superbrain
0: Der ist ein absolutes Superbrain Tragische Geschichte, aber setzt euch damit auseinander. Guter Film. Sehr guter Film. Mit Benedikt... From Snatch.
1: <lacht> ähm,
0: die älteste aufgezeichnete Schachpartie stammt aus den 900er Jahren. Aufgezeichnet zwischen einem ähm, Historiker äh, und seinem Schüler aus Bagdad. Alter,
1: scheiße, auf was haben die das aufgezeichnet?
0: Ich bin mir nicht sicher. Also vermutlich haben sie es nicht, nicht abgefilmt.
1: Papyrus?
0: Ich, wahrscheinlich gab es da aber auch schon Papier. Naja, ist ja scheißegal. Die haben es irgendwie auf
1: Steintafeln, oh
0: Die arabische Schrift ist viel fortschrittlicher, als man eigentlich denkt. Ja, also die gab es ja schon, die gab es ja schon weit vor dem, was wir so kennen.
1: Gut, und ich meine, man kann ja, ähm, man zeichnet das ja einfach mit den Koordinaten auf, obwohl, ich weiß nicht, ob es das früher da schon gab. Mhm. Ein Koordinatensystem fürs Schachbrett.
0: Kann ich dir auch nicht sagen. Also da ja tatsächlich erst 200 Jahre später aufgeteilt wurde in Schwarz und Weiß, ähm, weiß ich nicht, ob das so gut dokumentiert war. Also man muss auch sagen, es gibt keine eindeutige Herkunft von Schach. Man vermutet viele Dinge, aber so niemand kann genau sagen, ja, aus dem und dem Land wurde es erfunden und was weiß ich. Der älteste komplett erhaltene Schachsatz wurde ähm, auf der Isle of Lewis gefunden, im Norden von Schottland und stammt ähm, aus dem 12. Jahrhundert was ziemlich krass ist, und wurde vermutlich in Island oder Norwegen hergestellt. Aus
1: Wahlknochen. Nee, Auf Material? jeden Fall, doch, doch, doch. Echt?
0: Ja. Und die Optik hat es tatsächlich in einem berühmten Film geschafft, nämlich in Harry Potter, Teil 1, ah. der Stein der Weisen. Da wurden die Zauberschachfiguren nach genau diesem Schachbrett oder diesem Schachspiel wurden die entwickelt. Krass. Ziemlich cool. Ähm, Weltweit wissen ungefähr 600 Millionen Menschen, wie man Schach spielt. Das ist auch nicht so ganz wenig. Also mit eins der wahrscheinlich erfolgreichsten Spiele überhaupt. würde mich
1: interessieren, ob es noch ein Spiel gibt, wo bekannter ist. Uno.
0: Geh weg. Okay. Uno-Schach. Jetzt nochmal was Mathematisches. Ja, Man stelle sich vor, es gibt glaube ich sogar eine kleine... Anekdote dazu, ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall eine Legende ist es. Der Erfinder von Schach hat angeblich ähm, eine Bezahlung dafür verlangt, was er da macht und mhm. hat ähm, verhandelt, was er denn als Belohnung für das Erfinden von Schach kriegt. Und er ist drauf gekommen, dass er gerne Weizenkörner hätte. Ein Weizenkorn auf das erste Feld, zwei auf das zweite, vier auf das nächste und immer so weiter und immer verdoppelt. Und tatsächlich schafft man es dann ungefähr auf, jetzt muss ich gerade mal die Zahl zusammensuchen. Äh, 9 Trillionen 223 Billiarden, 200, 372 Milliarden und so weiter und so fort. Das ist relativ lang. Also es ist unfassbar, was man da alles zusammenkriegt, allein durch das Hochrechnen, ja.
1: Was? Wie, wie war die Zahl?
0: Ich glaube 9 Trillionen.
1: 9 Trillionen, ja, hier steht's, warte mal, ich will das jetzt wissen, ähm, <lacht> was das in Gewicht ist. Getreidekörner. Ja. Aber hier steht Reiskörner.
0: Da, hier steht Weizenkorn. Okay.
1: Aha.
0: Das schneiden wir alles raus. <lacht>
1: <lacht> Oha. Um solch eine Menge überhaupt transportieren zu können, äh, warte mal. bei einem angenommenen Gewicht von 0,05 Gramm pro Weizenkorn entspräche die gesamte Menge Weizen auf dem Schachbrett etwa der 1.500-fachen 1500 weltweiten Weizenern des Jahres 2004. Also 624 Millionen mal 1.500. <lacht> was der Tonnen. Herrscher
0: vermutlich nicht zahlen konnte. Tonnen. Ja, völlig Und, verrückt.
1: Äh, was schreiben sie hier? 231.000 äh, Transporter. Nee, so viel Transporter, dass die 231.000 mal um die Erde passen. <lacht> ah, 18 Trillionen getreide können,
0: Ja, ja okay. das ist ja nicht so schlecht.
1: Hier, 937.000 Tonnen. Also, weil die schreiben 1500 mal so viel wie... Und 625... Ja, also viel.
0: Viel. okay Verdammt viel.
1: Verdammt viel.
0: Ähm, der erste Schachcomputer, der es geschafft hat, einen Großmeister zu besiegen, war der Schachcomputer Deep Thought. Was ich ziemlich lustig finde, weil der wurde nämlich in Pertenhalter durch die Galaxis als der große Weltraum beherrschende Computer, der alles weiß beschrieben. Und der nachher auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens, die Zahl 42 rausgibt. Finde ich mega witzig. <lacht> das ist auch deep thought. Richtig cool. So.
1: War das nicht auch ähm, äh, dieses Spiel Go? Gab es nicht erst vor ein paar Jahren, dass es... Ne, wie rum war es? Das das Man vor zwei Jahren. Dass ein Mensch den Computer oder dass der Computer den Mensch geschlagen hat? vor
0: drei Jahren? Ähm, der der Computer hat einen Großmeister ähm, bisschen der Großmeister den Computer rausgefordert, so rum eigentlich der Computer macht von alleine erstmal nichts und ich glaube er hat bis auf eine Partie alle verloren der Großmeister aber in der einen Partie wo der Großmeister gewonnen hat hat er eine äh, einen Zug gemacht bei dem die Wahrscheinlichkeit auf diesen Zug zu kommen bei 0,0000 irgendwas Prozent liegt ja also auch von dem Schach äh, von dem von dem Go Großmeister eine absolute Meisterleistung man muss aber sagen, jeder bessere Schachcomputer aktuell auf der Welt besiegt den Weltmeister.
1: Echt, ich habe gedacht, Go wäre. Ich, ich weiß nichts von Go, Ja. dass das auch ähnlich ähnliche Dimensionen hat wie Schach.
0: Also, Go hat, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr Dimensionen, aber. Die ähm, Schachcomputer, die wir momentan nutzen können, auch das, was du auf deinem Handy runterladen kannst tatsächlich, das wird in der, in der Regel bis zu einer Elo-Wert von 2600, 2800 wird das ohne Probleme mithalten können. Hm. Und da bist du schon auf Großmeisterniveau.
1: Ja, also wie ich gesagt, Go ist ja, äh, ist ja eher im asiatischen Raum verbreitet. Also ich, kann, ja, ich Tatsächlich hab's nur
0: japanisch, wenn ich es richtig weiß. Es gibt noch Shogi,
1: das ist auch eine japanische. Auf übersehen. der Messe gab es Go. Stimmt. Das haben wir auch gesehen.
0: Ja. Stimmt, aber ähm, nimmt auch mehr Einzug, immer mehr Einzug in, in die ähm, naja. westeuropäische Wir sind Kultur. ist ist eine globalisierte Welt. Und auch nicht unbedingt immer scheiße. Eine
1: globalisierte Welt. <lacht> okay. du unterdrückt dein Kicher nicht die, so.
0: Die schnellste Möglichkeit, Schachmatt zu setzen, ist das sogenannte Narrenmatt. Um, und ist tatsächlich Schach in zwei Zügen, oder Schachmatt in zwei Zügen, um, das passiert allerdings so gut wie nie, man müsste im Prinzip gegen einen Baum antreten, damit das auch tatsächlich passiert. Niemand wie, wird so dumme wie Züge machen. Nach passiert das? Narren, Narren ist super easy, um, weiß fängt an natürlich, geht mit zwei Bauern raus, und die Dame zieht dann nachher raus und setzt Schachmatt. Super, super einfach. Ich kann dir das kurz zeigen, wenn du magst, das ist wirklich bahnbrechend.
1: Dann zeigen wir das mal nachher.
0: Also, äh, das waren meine 25 Schachfacts waren vielleicht, noch, vielleicht war auch vielleicht waren es auch 26,5, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe die Nummerierung irgendwann aus den Augen verloren. Nicht so schlimm. Also man muss man muss sagen, je mehr man sich damit auseinandersetzt mit der Materie, desto krasser wird das noch. Und ich finde es halt schön, dass man relativ regelmäßig seine eigenen ähm, Fortschritte bemerkt. Und das macht's für mich einfach spannend.
1: So Patrick, jetzt die Service-Charakterfrage an dich. Wenn ich jetzt ein Schachnoob bin und ich habe jetzt niemand an der Hand, wie ich dich an der Hand habe, der ja. mich wiederum an die Hand nimmt, ja? habt ihr die Hände mitgezählt alle? 12. <lacht> Was war's? Äh, 24? 42, <lacht> der Sinn des Lebens. Ja, 42, nein. Also, wenn ich mich jetzt mit dem Thema Schach auseinandersetzen will, Neujahrsvorsatz vielleicht, wie mache ich das am besten?
0: Also, mir hat tatsächlich am allermeisten gebracht, ähm, Schachvideos im Internet anzugucken, um Eröffnungen zu lernen. Bei das YouTube? War, bei YouTube. Du kannst bei YouTube ganz easy irgendwelchen Leuten folgen, du kannst ähm, tatsächlich auch, das würde ich sehr empfehlen, ähm, die Schachformate der Rocket Beans anschauen, weil das mhm. ist zum einen sehr unterhaltsam und zum anderen lernt man echt einiges dabei. Das ist Jan Gustafsson, der da den Ton angibt und auch Anfängern zeigt, wie man mit sehr wenig Vorwissen ganz ordentliche Partien spielen kann, um auch den Gegner ein bisschen äh, unter Druck zu setzen. Das heißt nicht automatisch, dass man jedes Mal gewinnen wird, bloß wenn man sich das anguckt, aber es macht einen ein wenig sensibler für die einzelnen Strategien und bringt auch recht schnell einen gewissen... Umfang an Grundregeln. Zum Beispiel, dass man einen Springer nicht an den Rand stellen sollte. Das gilt nicht für immer, aber es gilt in den meisten Situationen, oder also dass man auch die Leichtfiguren zuerst ziehen muss. Das sind die Springer und die Läufer das sind die Leichtfiguren, um die rauszubringen.
1: Ja, ich meine, das ist so Grundregeln. Das bringt dir ja eine gewisse Sicherheit erstmal im Spiel.
0: Absolut. Das es gibt einfach wie so Bauregeln, die man, an denen man sich orientieren kann, so Mitte besetzen und gucken, dass man da alles verteidigt. Und auch gucken, dass man immer jede Figur verteidigt hält irgendwie. Das bringt alles schon mega die Vorteile.
1: Okay, also Rocket Beans und YouTube-Videos. So, wenn ich jetzt allein daheim sitze und ich meine, ich brauche ja immer einen Partner zum Nein, Spielen. Nein, brauchst du nicht. Ja, du Zieh kannst dein Handy raus und lade den nächstbesten Schach-App runter. Okay.
0: Da tut es auch echt jede. Es kann halt sein, dass du gegen relativ viele Leute aus Indien oder Pakistan spielen musst. Aber auch die können Schach spielen. Okay. Ähm, meistens besser als ich.
1: Da jetzt auch keine Empfehlung.
0: Nicht für eine spezielle App, tatsächlich. Du kannst die eher runterladen, die einfach dir gefällt und dann nutzt du es aus. Ansonsten melde dich auf check 24 an, du brauchst nur eine E-Mail-Adresse dafür. Was ist Chess24? Ich habe
1: gerade Chess24, da habe ich gedacht... gesagt? Ich weiß es nicht, aber es hat sich so angehört. Ja,
0: meldet sich auf Chess24 chess 24 c h e s Punkt, nee, ohne Punkt. Aber meldet euch da an,
1: .net da gibt
0: auch tolle Erklärvideos dazu, ja, cool. ihr könnt ähm, gucken, wie sich eure Elo verhält, lasst euch nicht davon entmutigen, dass die erstmal in den Keller stürzt, das ist völlig normal. Ihr müsst euch ranarbeiten, das ja. ohne ohne was dafür zu tun, wird halt auch nicht besser. Cool. Ja.
1: Ja, klasse, weil das wäre jetzt so, also ich kann jetzt ja einmal mit dir spielen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich will so gut werden, um meinen Bruder zu zermalmen, ohne dass es merkt.
0: <lacht> ich hoffe, du merkst es, weil sonst wäre ich ja bewusstlos.
1: Also ich schlage bewusstlos und dann schlage
0: easy. Dann schlage ich in den ja,
1: Nein, weil der, ich glaube, ich, nee, ich kann es nicht einschätzen, wie gut Steffen Schach spielt. Das könnte ich ja jetzt immer noch nicht so ganz, also wenn du jetzt mir irgendein Schachbrett zeigst, kann ich nicht sagen.
0: Also man sagt ja, um Großmeister zu werden, muss man 10.000 Stunden spielen.
1: Na, dann fehlen mir ja nur noch 9.900, vielleicht 98 Stunden.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall schon zwei Stunden gespielt. Gell? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, dann halte ich dran.
1: Gut. Ja, weil ähm, ich hatte nämlich auch also zu, zum Thema Schach, jetzt kommt mein Part zum Thema Schach. Ja. Ich hatte das Problem, wir hatten ähm, offenen Mittag, Spielemittag bei uns im Jugendhaus und es gab Kinder, die wollten was spielen und dann wollten die Schach mit mir spielen. Ja, das war vor unserer Wir spielen Schachzeit. Ähm, und dann hatten wir unser viel besprochenes Schachbrett mit verschiedenen Figuren. Und ich das waren Erst- und Zweitklässler, also im Alter von sechs bis sieben, acht. Ähm, und dann habe ich mit denen Schach gespielt und ich habe schnell gemerkt, dass das von von Anfang zu viel Figuren, zu viele Möglichkeiten waren. So, und dann habe ich, äh, wo du diese Folgenidee hattest mit Schach, habe ich gesagt, okay, wie schaffen wir auch für Schach-Einsteiger oder für Schachinteressierte den Einstieg in das Thema? Und dann ist mir auf Instagram das ostsee, ostsee Schach, das ist der, der Zungenbrecher, Zungen, Ostsee-Schach über den Weg gehüpft. Und ähm, das ist eine Schachvariante. Und Dirk Hohldorf hat das... Ähm, ja, ist der Autor davon und der war so nett uns da jetzt eine ein Rezessionsexemplar zuzuschicken.
0: Und er musste zu sagen, es ist richtig gut. Yeah. Das macht total Spaß.
1: Wir haben vorhin einfach gleich mal zwei Runden gespielt und äh, wir hätten eigentlich auch noch weiter gespielt, wenn wir nicht jetzt auch mal
0: so <lacht> einen Zeitdruck auch noch. Aber das hat das war richtig richtig gut. Es ist einfach eine eine abgespeckte Version von Schach. Mit ein paar Sonderregeln muss man dazu sagen. Also die Figuren können grafisch und grafisch, graf grafisch hübsch, sehr sehr hübsch.
1: Also es Wobei ist es gibt
0: auch schöne Schachspiele an sich. Das aber stimmt.
1: Ich meine aber ähm, grafisch.
0: Es ist, es ist kindgerecht. Es ist einfach kindgerecht. Und ja.
1: Anfängergerecht. Voll. Weil Kinder sind in der Regel Anfänger, aber auch erwachsene Anfänger wie wir und wir haben das Spiel jetzt auch das erste Mal gespielt. Ähm, das ist noch intuitiver, sag ich mal, wie Schach. Absolut. Weil du hast vier Figürchen. Du hast einmal die Möwen, die Herzmuscheln, die Robben und die Seesterne. Und die zeigen in ihrer Form schon an, wo die hinfahren dürfen.
0: Richtig, bis so. auf die Robben. Die Robben können halt so. springen.
1: Die Robben sind quasi die Pferde. Die Springer. Ja. Ich
0: glaube, man sagt nicht Pferde.
1: Man sagt aber für... Die Pferdchen.
0: Man die, die Pferdchen nehmen können verschenktes Potenzial.
1: Das wäre ja auch lustig gewesen. <lacht> aber nee, ich meinte von der Figurenform her. Vielleicht schreiben wir den Bei, einfach mal. Eine Springerfigur. Was stellst du dir nur vor? Also zum Schach weißt du, ja, Pferdeförmig. Ja, aber okay. ich meinte, das so. Genau. Und ähm, das macht es einfacher. Dann hast du einen kleineren Spielplan. Das ist wie so ein wie so ein Meer.
0: Es ist sieben mal sieben.
1: Ja. ja Und nicht 8x8. Und die Figuren können bis auf die Robben auch immer nur ein Feld nach vorne und nach hinten. Also kannst nicht die großen ja Naja, Wehren.
0: oder also in Laufrichtung immer nur eine. Ein ja, Feld aber weit. du kannst
1: nicht die großen Diagonalen fahren oder einmal übers Feld und so. Das ist genau. dann einfach auch nochmal, du brauchst nicht so eine irre große Übersicht. Was für
0: Was total abgefahren ist, sind die, die Zusatzregeln, nämlich man muss einfach versuchen, drei Siegpunkte zu bekommen. Ja. Weil man spielt ein Turnier. Man spielt ein Turnier. <lacht> In der Ostsee. Und die Siegpunkte bekommt man zum einen, indem man es schafft, Türmchen zu bauen. Türmchen baut man, indem man auch andere Figuren schlägt. Das heißt, wenn die Anna eine meiner Figuren schlägt und ich schlag die dann zurück, habe ich ein Türmchen mit drei Punkten.
1: Genau, weil ich hüpfe nämlich auf... Also man hat quasi wie Dame- oder Mühlefiguren, also flache Steine. Genau. Wo die äh, Bilder drauf gedruckt sind. Und dann kann ich mit denen eben auf
0: andere Figuren draufhüpfen. Da gibt es nur so ein paar Details und zum einen darf man die Türmchen nicht mehr trennen. Das ist halt grundsätzlich ja. so. Ähm, und sobald die halt voll sind, diese drei übereinander, fliegen die komplett aus dem Spiel raus Ja. und zählen aber dann halt als Punkt. Das heißt, man hat zwar weniger Figuren, aber schon einen Siegpunkt ein generiert. Siegpunkt. Dass man weniger Figuren hat, ist jetzt nicht unbedingt von Nachteil, aber auch nicht unbedingt von Vorteil. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Stellung eigentlich ist. Also manche Situationen lassen sich tatsächlich nicht anders lösen, als dass man verliert. Das ist einfach so. Aber man bekommt auch Siegpunkte, indem man es schafft, auf die andere Seite des Spielfelds zu kommen mit einer Figur. Die fliegt dann auch raus. Ja. Aber auch da kriegt man Siegepunkte für. Und ja. bei drei ist das Spiel zu Ende. Und ja. man könnte es wahrscheinlich auch unten spielen bis. Und nun. wenn
1: der Gegner noch eine Figur hat, gell? Genau. Das ist auch vorbei. Das bei, hatten wir jetzt nicht. Ich habe
0: nachgeguckt, es, ähm, ist ja so, dass man mit unterschiedlichen Stellungen anfangen kann. Das wird auch in der äh, Anleitung erklärt. Es gibt nicht so viele Stellungen, wo man tatsächlich nur noch eine Figur haben ja, kann. ja Das ja. geht gar nicht. Aber es gibt in dieser in dieser sehr kurzen, sehr übersichtlichen und gut verständlichen Anleitung gibt es ähm, verschiedene Varianten, wie man das Spiel starten kann, was dann auch nochmal andere Herausforderungen bringt. Und das fand ich sehr schön.
1: Ähm, genau, und es ist... Also in, kommt in einer mittelgroßen Schachtel, grafisch total ansprechend, äh, weil da eben die Figuren schon vorne drauf sind und es ähm, ist einfach schön anzugucken. Absolut. Und, und was draufsteht, und das finde ich wirklich total treffend, eine erfrischende, schnelle Schachvariante für zwei Spieler. Weil das ist nämlich, es ist schneller und ähm, erfrischend, weil es ein bisschen andere Regelschwerpunkte hat.
0: Es ist, es ist tatsächlich so, dass man selbst als, ich würde schon sagen, dass ich geübt, vielleicht nicht unbedingt ja. gut, aber geübter Schauspieler ja. bin, dass ich da auch Schwierigkeiten hatte, also ich, ich konnte es nicht dominieren, so sagen wir es mal ganz ehrlich. Das ist schon etwas, worum man sich auch erst reindenken muss. Also ich glaube, je öfter man das spielt, desto besser wird man auch darin.
1: Das glaube ich auch, aber ähm, ich meine... Wir das waren auf einem
0: Level, kann man echt nicht anders
1: sagen. Ja, weil, weil, aber weil wir jetzt auch relativ unbedarft trotz unterschiedlicher Vorkenntnisse da rein sind, weil ja. es ja nochmal andere ja, wie ich gesagt dann fliegen halt auch eigene Figuren raus. Obwohl du einen Siegpunkt generierst, sind die dann weg. Mhm. Wenn du zum Beispiel den Tausch hinten machst auf der Grundlinie.
0: Also Beispiel, ein Seestern kann halt in fünf Richtungen laufen. Ja. ja, In fünf, nicht in sechs, nicht in sieben, nicht in acht, sondern nur in fünf. Das heißt nach vorne, nach links oben, nach rechts oben, nach links hinten und nach rechts hinten. Ja. Das heißt links und rechts zum Seestern und hinter dem Seestern ist man total safe. Und das ist eigentlich auch... Etwas, was wo wo man wo, wo ich mich erst ertappt habe, da habe ich nicht richtig aufgepasst und habe es dann, dann irgendwie vercheckt, dass das überhaupt geht. Und äh, man muss sich auch manchmal zurückhalten beim Zurückschlagen, damit die Türmchen nicht zu so hoch
1: werden. Ja, das ist weil immer so, yes, ich kann die Figur schlagen. Und dann so, dann fuck, so, oh, nein, fuck. kann ich doch nicht.
0: <lacht> Aber das bringt eine andere Spieltiefe rein und das fand ich total cool. Das, ja. Also, Respekt und an Dirk, gut überlegt.
1: Ja, und an alle, die da mit, mit gewerkelt haben. Und ich, das kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, das auch, also Kinder in das Thema Schach einzuführen und da auch lang dran zu bleiben, weil es hat trotzdem eine brutale Spieltiefe. Ja. Durch der Einstieg finde ich einfach ansprechender und einfacher. Ähm, und was ich auch tot, ein total cooler Fact finde, ist, dass die, das steht in dem, in dem Regelheftchen mit drin, es gibt eine sogenannte Software-Challenge, das wusste ich auch nicht. Da können es ein Programmierwettbewerb, ähm, bei dem alle Schulen in Deutschland teilnehmen können. Und da geht es darum, dass die Brettspiele quasi digitalisieren und äh, programmieren. Und dieses Spiel wurde ausgewählt, um das quasi, also als Inhalt, um das umzusetzen, was total Sinn macht, weil es ähm, Sag ich mal, von, vom Spielmaterial übersichtlich ist, aber von der Spieltiefe einiges mitbringt. Mhm. Und da können sich Schulen, können sich da, da, also Klassenkurse, AGs, können sich da anmelden und mitmachen. Also, wenn irgendjemand, Lehrer, Lehrende, ähm, also, finde ich total cool.
0: Merkt's euch, Ostseeschach.
1: Ostseeschach kostet ungefähr 25 Euro. Ist jetzt, wenn man das mit einem Schachspiel vergleicht, wahrscheinlich etwas teurer. Aber es ist echt, glaube ich, ein kleiner Verlag, ähm, ein kleines Team. Ähm, und ich finde es nicht nur so einen billigen Abklatsch in einem anderen Gewand.
0: Nein, es ist tatsächlich es ein anderes ist Spiel.
1: Ein, ein eigenes Spiel.
0: Und auch nur, wenn man das ostsee -Schach beherrscht, heißt das nicht automatisch, dass man auch Schach spielen kann. Aber man versteht so ein bisschen die Mechanismen Aber besser. ich glaube,
1: man hat einen Vorteil, wenn man Schach äh, etwas besser kennt.
0: Kann tatsächlich der Fall sein, ja. Also
1: ich bin total glücklich, dass wir das jetzt haben. Und ich werde das mit ins Geschäft nehmen und du wahrscheinlich auch. Ja. Also Kinder... Ich
0: werde das für die Arbeit bestellen, dann die Arbeit.
1: Ja, Kinder, freut euch drauf. Jetzt wird... Wird geschacht. Jetzt wird geschacht. Ich habe gesagt, los, Seesternchen, reite davon. Greif an. Meine Seesternarmee rückt vor. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und Leute, das ist sowas. Das können wir ganz klar empfehlen. Wir sind jetzt ein bisschen angefixt.
0: Tatsächlich, ich habe richtig Bock, nachher nochmal eine Runde <lacht> zu spielen. Ja. Also, wir sind tatsächlich schon am Ende angekommen. unserer Wir schachenden, Wir schachenden schachen von unserer kleinen Schachpartie, von unserem kleinen Schachintermezzo. Ja. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ich hoffe, die Facts waren nicht allzu langweilig. Aber wenn ihr das nächste Mal in einer sehr langweiligen Runde ähm, sitzt und über belanglose Dinge redet, haut ein paar Schachfacts raus. Und das lockert die Stimmung bestimmt auf. Wahrscheinlich nicht.
1: Oder spielt einfach Schach.
0: Oder spielt einfach Schach. Lasst uns teilhaben an euren Erfahrungen. Ähm, wir sind immer dankbar für Feedback in jeder Form. Immer Hört schön uns an Instagram. Hört uns auf allen verfügbaren uns. Kanälen. Genau, abonniert uns. es gibt uns ähm, krasses äh, Spotify und YouTube Money.
1: Mhm. Wo, wo lagert dieses Money nochmal? In natürlich. im <lacht> ein Geldspeicher.
0: Genau. Ja, dann wünschen wir euch an der Stelle eine gute Woche und bis zur nächsten Woche.
1: Bis zur nächsten Woche. Folge.
0: Party. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tschüss.